0: Stefan will's wissen.
1: Hallo, liebe HörerInnen. Ich bin hier bei Podstock. Das ist ein Podcasting-Workshop, Barcamp und so weiter. Ich bin der Stefan und ich mache eigentlich sonst ganz andere Pods. Casts als das, was jetzt gleich passieren wird. Die Geschichte ist folgende. Wir laufen hier so übers Gelände und treffen hier immer wieder einen sehr freundlichen Hund. Und der Hund hat so ein Geschirr angelegt, auf dem steht manchmal was drauf und manchmal nicht. Und uns wurde gesagt, wenn immer wir den Hund sehen und Er hat da draufstehend sein Geschirr mit dem Titel Assistenzhund. Dann sollen wir ihn ignorieren und nicht irgendwie mit ihm herumspielen oder so. Aber wenn das Geschirr nicht auf ihm drauf ist, sondern nur so an der Leine ist, dann darf man mit ihm wie mit einem normalen Hund umgehen. Und ich fand das interessant und habe die Person angesprochen, die an dem anderen Ende von diesem Geschirr hängt. Und diese Person heißt Hannah. Und die Hanna sitzt jetzt mit mir auf der Bank und der Hund ist auch hier. Der heißt Nagnag, habe ich gelernt. Und wir werden schauen, was es damit alles Merkwürdiges auf sich hat. Vielleicht, Hanna, erzählst du ein bisschen was von dir?
0: Ja, also ich bin Hanna. Im Internet heiße ich hannac.rosenblatt. Ähm, angefangen habe ich als Bloggerin 2008 mit dem Blog, ein Blog von vielen, wo ich ein bisschen über mich und meine, unsere Erlebensrealität schreibe weil ich äh, mit einer dissoziativen Identitätsstruktur lebe. Kommen wir später zu.
1: (lacht) Bitte, ja. Ich schaue nämlich gerade Fragen, darum hat sie das gleich. ja Mhm.
0: Ähm, Und ja, ich blogge darüber schon eine ganze Weile und seit ähm, zwei Jahren inzwischen, zweieinhalb fast, ähm, mache ich das Podcast Viele Sein, wo es auch nochmal darum geht. Ansonsten mache ich so meine Dinge, meine Projekte. Ich bin Ich fotografiere analog, ich ähm, bin in der Ausbildung, mache was mit Medien dann später. (lacht) Ähm, Ja, setze mich für Inklusion ein, bin feministisch-menschenrechtlich aktiv. Das sind so die Dinge, die ich tue. Und. Der Hund ist da, weil ich mit einer Behinderung lebe, beziehungsweise mit mehreren Behinderungen.
1: Wir haben vorher schon ein bisschen geredet und ich würde da jetzt das darauf antworten, was du gesagt hast, dass viele Leute dir äh, dann in der Situation sagen, das ist, aber du bist doch gar nicht behindert. Mhm. Ähm, ich habe von dir keine Behinderung bisher irgendwie erlebt jetzt. Ich habe dich jetzt ein paar Mal so am Gang gesehen. Ich habe dich in einem Workshop erlebt, da hast du auch ein bisschen was erzählt. Mhm. Und, und ähm, auch Fragen gestellt und Kommentare mhm. dazu abgegeben. Und ich habe eigentlich bisher geglaubt, dass du die Ausbildnerin von diesem Hund bist. Ich habe so ein bisschen Erfahrung mit blinden Hunden und mhm. die müssen ja viel Training machen. Mhm. Und habe jetzt eigentlich erwartet, dass du halt die Ausbildungsperson zu diesem Hund bist. Aber dass ihr halt das sozusagen trotzdem konsequent durchziehen müsst. Aber scheinbar ist das vollkommen falsch. Mhm.
0: Mhm. Ich bin diejenige, das ist eigentlich fast ein Kompliment, finde ich, wenn man nicht merkt, dass ich Schwierigkeiten äh, kompensiere, also ähm, Schwierigkeiten, in dem Fall die Behinderung, ähm, das ist letztlich die Aufgabe von dem Hund, ne? eine Behinderung zu kompensieren, zu helfen. Und Beim Hund habe ich
1: bisher nur erlebt, dass er bei dir am Schoß gesessen mhm. ist, wenn er sein ein Schild an sich hatte. Mhm. Ich habe gele- erlebt, dass er sehr knapp bei dir dann dran gegangen mhm. ist. Ich habe das Gefühl gehabt, er ist sehr eng bei dir sozusagen ja. in, der, in, der, in, der, in der Beziehung. Aber auch jetzt, wo er gerade das Schild, also das Geschirr nicht drauf hat, sondern nur an der Leine ist, liegt er bei dir zu deinen Füßen, halt dein Hund.
0: Ja. ja
1: Was macht der Hund?
0: Sie ist nah dran. Das ist ein Hauptteil ihrer Aufgabe. Und ich würde mal behaupten, dass das der Teil ist, der ihr am wenigsten abverlangt, aktiv, an aktivem Tun. Aber hilfreich ist es schon, dass sie da ist, weil es mich in einen bestimmten Zustand versetzt. Eine meiner Schwierigkeiten ist, ich habe ja schon gesagt, ich lebe mit dissoziativer Identitätsstruktur, das bedeutet, ich habe dissoziative Störungen. Und da muss man wissen, Dissoziation ist das Gegenteil von Assoziation. Okay. Das heißt, Assoziation ist Erinnern, Dissoziation ist das Gegenteil davon, nämlich das Fragmentieren von Wahrnehmung und Erleben. Auch Erinnern und Wahrnehmen und Fühlen. Bestimmte Prozesse der der Verarbeitung, der Reizverarbeitung funktionieren dann anders und sind fragmentiert. Und das hat viel damit zu tun, wie aufgeregt ich bin, in was für reizvolle Umgebung ich bin. Das ist hier klassisch, das ist hier absolut überreizend. Es sind viele Leute da, es gibt viele Geräusche. Für mich ist Sprechen nicht so einfach.
1: Sagst also, du als Person, die du gerade hier genau. einen fließenden Vortrag hältst? Ja.
0: Ähm, das meine, also ich habe mir Sprechen ein bisschen anders beigebracht als, als Menschen, die neurotypisch sind. Denn neben der DIS wurde bei mir Autismus diagnostiziert. Das spielt dann noch mit rein. Ähm, und alles das hängt am Erregungslevel. Wie aufgeregt bin ich? Wie viel Strom fließt gerade durch, durch meine Adern sozusagen? Ähm, der Hund reguliert das Ganze. Einfach schon dadurch, dass sie da ist, weiß ich, ich muss darauf achten, wie aufgeregt ich bin. Ich muss darauf achten, ähm, wie vielen Reizen ich mich aussetze. Und muss das einfach schon dadurch gucken, ich darf ja auch sie nicht überfordern. Und mein Hund hat in etwa das gleiche Belastungslevel wie ich. Also man, kann, man kennt das ja vielleicht, wenn man seinen normalen Hund hat, also der keinen Job hat, irgendwann tilt der durch. Und ich muss es hinkriegen, dass sie eben nicht tilt. Das ist zufällig schon das, mein Level, wo ich darauf achten muss, okay, jetzt wird es zu viel. Das heißt, wenn sie da ist, habe ich schon mal so automatisch, egal ob sie gerade aktiv was tut oder nicht, habe ich schon mal so so einen Marker für, du musst darauf achten, wie viele Leute sind gerade um dich rum, wie viele Aufgaben machst du gerade gleichzeitig, worauf achtest du, hast du dich total übernommen oder nicht. Weil wenn ich in einem hohen Erregungslevel bin, dann verstärkt sich meine Symptomatik. Und es verschärft sich das Risiko, einen Krampfanfall zu erleiden. Das ist ein Teil der der Symptomatik. Wenn alles zu viel wird, dann sagt mein Gehirn so, stopp, Notschalter oben, leg dich mal hin. Und das bedeutet für mich dann das Ende des Tages, wenn ich einen Anfall hatte.
1: Das ist also richtig ein drastischer Einschnitt für deine momentane Situation genau, dann. ja mhm.
0: Ich muss mich dann hinlegen und schlafen. Es kann auch sein, dass ich mich verletze, wenn ich hinfalle. Mhm. Und ähm, Nagnak hilft mir einfach schon dadurch, dass sie mir spiegelt, wie sie, also ich sehe ja an ihr, wie sie drauf ist. Also jetzt legt sie sich hin und ich weiß schon, okay, wenn wir hier fertig sind, muss ich mal, mal kurz ausruhen, muss ich mich mal hinlegen, damit es nicht zu viel wird. Weil sie legt sich gerade schon hin. Das heißt, wir haben schon viel gemacht heute. Das kann ich daran ablesen. Und es hilft mir, dass von ihr so vorgelebt zu kriegen, weil Nagnack hat keinen Anspruch, Leuten zu gefallen. Sie hat nicht, sie macht einfach, was gut für sie ist. Und ich fühle das nicht durch meine dissoziative Wahrnehmung, fühle ich das häufig nicht automatisch oder kann es nicht sofort als das interpretieren. Manchmal denke ich, oh, ist alles aufregend und toll und spannend und gleichzeitig bin ich aber schon total drüber. Das, das ist also, ne, Dann dauert es nicht mehr lange, bis ich hinfalle zu
1: Das heißt, du hältst sie im Blick und ähm, beobachtest sie, wie es ihr geht und kannst daraus in gewissen Grenzen zumindest ableiten, wie es dir geht.
0: Ja, oder was ich mal machen sollte, worüber ich mal nachdenken sollte, wie jetzt zum Beispiel sich mal eine halbe Stunde hinzulegen oder rumzulaufen und alleine zu sein, so ein bisschen Reizdiät zu haben, das das hilft schon und das das ist nichts Aktives, das ist einfach nur ihre hundische Anwesenheit, Das ist immer ein bisschen. Das kann man schwer davon trennen von ihrem Job. Das ist einfach. Ne, also das ist einfach diesen Hund, der da ist, ne, der viel Und mit mir zu tun hat.
1: Jetzt würde ich mich noch interessieren: Assistenzhund heißt, sie hat auch eine Ausbildung gemacht?
0: Genau, ich habe sie ausgebildet selbst.
1: Und wie kann man sich sowas vorstellen?
0: Also wir haben das über das Assistenzhundezentrum gemacht. Da ähm, hast du das Zentrum als Vermittler quasi für Hundetrainer die sich darauf spezialisiert haben, mit behinderten Personen zu tun zu haben, ähm, die darüber nachdenken, einen Assistenzhund zu haben und zu halten oder ihn auszubilden. Und wir haben das dann so gemacht, äh, dass sie schon als Welpe hat sie schon meine Krampfanfälle angezeigt. Da brauchte ich gar nicht viel machen. Ich musste das nur verstehen.
1: Das heißt, sie war also schon dein Hund, bevor sie Assistenzhund ja, war. Ja, da war sie schon okay. Welpe.
0: Und ähm, hat das immer. Ne? Und ich habe das dann genutzt. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay jetzt macht sie das schon so gut und ist so hilfreich an so vielen Stellen, es wäre so toll, wenn sie noch andere Dinge könnte, zum Beispiel Hilfe holen, wenn ich sie brauche oder meine Tür aufmachen oder ich habe sie an um meine Hüfte an der Leine und dann hat sie in etwa einen Meter so nach links und nach rechts. Ähm, ich finde es in manchen Situationen hilfreich, ähm, wenn Menschen auch diesen Abstand einhalten. So, diesen, ne, so manchmal steht sie ein bisschen schräg von mir, genau, auf, dass die Leinung ne, auch auf Spannung ist dann ist, weiß ich, ist es ungefähr ein Meter Abstand. Und die Person, die von der Seite kommt, kann auch erstmal nicht näher, ohne über den Hund zu steigen. Das heißt, ich kann auch in einer gewissen Form absehen, wie die Person mir näher kommt oder nicht. Das hilft mir schon auch an manchen Stellen. Und ich habe diese Dinge, wusste ich aber nicht, wie ich sie ihr beibringe. Und da griff dann der Hundetrainer. Der hat, uns das, der hat uns gezeigt, wie das geht und hat uns auch immer im Verlauf dieses Trainings gesagt, hier warst du schlampig, das Signal war nicht eindeutig oder dein Hund versteht dich gerade nicht, du musst, du musst, versuch mal diese und jene Geste, versuch mal das Signal, versuch mal diesen Moment für eine Belohnung. Also dieser Blick von außen war da sehr hilfreich in dem, in dem Training. Der Begriff des Assistenzhundes ist aber nicht ähm, geschützt. Das heißt, jeder kann sagen, ich habe meinen Hund trainiert und
1: aber dieses, ich weiß nicht, ob man sagt Schild oder Geschirr, mhm. wo dann Assistenzhund draufsteht, ja. ähm, das ist ja relativ verbreitet. Das sieht man immer wieder mal so in, der, in den Städten. Ist das immer auch ein Signal, ähm, beachte diesen Hund nicht, geh da nicht so nah ran und es so kommt, weiter?
0: Ja, ich würde, pauschal würde ich sagen, ja, das ist sowieso immer eine gute Idee, auf einen fremden Hund nicht einfach so loszugehen. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber es äh, markiert ja vor allem... Hier ist ein Team, das man stören kann, wenn man einfach so reingeht. Das ist immer so, auch wenn ich einen blinden Hund sehe, ist ja von Weitem einfach schon klar. Da wird gerade gearbeitet, ne? da arbeitet mindestens der Hund oder die Person gerade. Die manövrieren sich durch den Alltag gerade. Also Abstand, ein, Abstand einhalten oder fragen, ob es okay ist, wenn man rankommt. Ähm, diese... Ähm, das war Ihr Beitrag jetzt. Was ist los? Unter Menschen? Ähm, du sagst einfach Stopp, wenn es. Ja. Ich glaube, das, entweder ist irgendwo eine Autotür zugegangen, dann bellt sie. Weil wir mal wo gewohnt haben, wo ich keine Türklingel hatte. Aber ich musste ein Signal haben, dass jemand kommt. Und dann habe ich sie darauf trainiert zu bellen einmal, genau so, wenn eine Autotür geht. Also, entweder ist eine Autotür zugegangen oder mir ist irgendwas Komisches aufgefallen. Ähm, wo waren wir jetzt? Auch bei den Westen, genau. Ähm, ich ähm, ich habe sie darauf trainiert, ihr klarzumachen, dass sie gerade arbeitet und auch nicht gespielt wird, wenn sie die Weste trägt.
1: Das heißt, so einem Hund ist durchaus bewusst, jetzt ist er gerade in einer Arbeitssituation und jetzt hat er sozusagen Freizeit. Ja,
0: ich gehe davon aus. Hm. Wobei letztlich muss man halt immer... Äh, immer bewusst haben, es ist ein Tier, ne? Es ist ein mhm. Hund. Die funktionieren nie zu 100 Prozent. Und ich würde auch immer ist auch ein Lebewesen, genau. nicht. Ein Mensch
1: funktioniert auch nicht immer zu 100 Prozent. Genau, genau. Ja.
0: Und bei Hunden ist es eben auch nochmal so, das sind Taglöser. Die schlafen eigentlich üblicherweise 70, 80 Prozent des Tages. Und die Zeit, die sie wach sind, muss man sehr vorsichtig damit sein, wie man sie auf, also wie man sie belebt, ne? also, ähm, von daher würde ich halt immer man hat ja so diese Lassie-Assoziation mit Assistenzhunden. Sie, die kann alles, sie weiß alles, sie, hat, sie funktioniert so super perfekt. Für mich ist es wichtig, bei den Basics zu bleiben und zu sagen, ihr ganz normales, natürliches Nicht-Arbeitsverhalten ist für mich der größte Anteil der Assistenz an sich. Die ganzen Aufgaben, die da noch mit drauf kommen, die, also die ich von ihr abverlange, wenn sie die Weste aufhat, sind ziemlich spezifisch. Das ist dann sowas wie auf dem Schoß sitzen, wenn ich gerade einem ähm, Workshop bin und mich auf viele Menschen konzentriere, die reden und anwesend sind. Weil ich, wenn ich ähm, viel zu tun habe oder viel arbeite, komme ich irgendwann in so einen Moment, dass ich alles gleichzeitig und gleich laut höre. Und das ist eine enorme Konzentrationsleistung, dann rauszufiltern, wer spricht gerade und worum geht es. Und dann kommt auch dieses selber sprechen dazu was einfach eine enorme Rechenaufgabe ist und ich muss mich konzentrieren. Und um sie zu konzentrieren, ist es sinnvoll zu wissen, wo man selber ist. Da kommt das Gewicht vom Hund ins Spiel. Ich setze sie mir auf den Schoß und ich fühle ihr Gewicht auf meinen Beinen und auf meinem Schoß und weiß, wo ich bin. Und dann bin ich zentriert. Und dann wird es viel leichter für mich, so einen Faden zu kriegen. Ich bin hier, in diesem Zeit zu dieser Zeit, in diesem Ort wir machen jetzt gerade das und das und diese Person redet, also diesen Fokus zu haben, der fällt mir so viel leichter, wenn ich dieses Gewicht auf mich spüre, als wenn sie neben mir sitzt oder so. Aber dieses auf mir drauf sitzen ist für sie manchmal auch nicht so toll. Aber wenn sie die Weste auf hat, denke ich oder gehe ich davon aus, dass sie begriffen hat, dass es ein Befehl ist oder ein Kommando ist, wo es auch keine Debatte darum geht. Jetzt ist sie gerade auf meinen Schoß geklettert, ich denke, weil sie müde ist. Sie weiß aber jetzt auch, sie kann einfach runterhüpfen. Wenn sie die Weste anhat, dann darf sie das nicht einfach so. Und das weiß sie auch, denke ich. Also, wir können sie halt nicht fragen. Aber ich gehe davon aus, dass über die Jahre wird sie das jetzt schon so verstanden haben.
1: Ähm, Du versuchst von ihr, ihre Körpersprache zu lesen und sie so zu verstehen. Gibt es noch andere Anzeichen oder ist es einfach optisches beobachten und aus der Körpersprache das abzulesen. Ja, ja. Das, manchmal das ist es auch
0: die, die, das Wesentliche, genau. Manchmal ist es aber auch so, dass ich überlegen muss, was haben wir heute schon gemacht. Also ich muss schon, schon auch aktiv mein Gedächtnis prüfen und immer schauen.
1: Und das ist auch wieder dann eigentlich das, was ja genau. der Job von der ganzen Geschichte ist, ja. dass du damit dich sozusagen unter Kontrolle Ja, Ganz,
0: genau. Ganz genau.
1: Spannend. Ähm, Ich habe dir jetzt zugehört, ich bin nicht sicher, ob ich wirklich alles verstanden habe. Hast du noch äh, Lust, etwas mehr zu erzählen über diese äh, Störung, die du da erlebst? Mhm. Weil ich erlebe dich bisher als total fokussierten und konzentrierten Mensch. Du erzählst vollkommen klaren, linearen Fluss. Mhm. Ich erlebe keinerlei Störung und kann es bisher jetzt aus deinem Verhalten eigentlich nicht nachvollziehen.
0: Ja, es ist ein schönes Kompliment. Ja, weil die Frage wäre ja, was würdest du erwarten?
1: Eigentlich, äh, wenn du mir das jetzt gerade als Frage stellst, nicht allzu viel vielleicht chaotischeres Verhalten, mhm. dass du jetzt ähm, ähm, eine Stimmungsschwankung erlebst, dich nicht gerade wohlfühlst, aufgehst, äh, aufstehst, weggehst und so mhm. weiter. Das habe ich durchaus auch bei Menschen schon erlebt, vielleicht nicht unbedingt in einer Podcast-Situation, mhm. aber in einem Gespräch durchaus. Mhm. Und ich erlebe dich jetzt eigentlich fast konzentrierter als mhm. die meisten anderen Menschen. Mhm. Und ich hätte eher gemeint, dass es ein Konzentrationsproblem vielleicht geben mhm. könnte.
0: Ja, Ich habe, äh, also es funktioniert bei mir wie, wie über Kanäle. Also ich fühle gerade, ich fühle auf meinen bein zum Beispiel gerade den Rest von meinem Körper fühle ich nicht. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob ich gerade einen Hexenschuss habe oder Migräne oder ob ich Bauchschmerzen habe oder so. Und das das ist, die Kraft, das ist die Kraft, die jetzt ins Sprechen geht, die, ja? die Konzentration, die, die Rückmeldung fehlt mir jetzt an anderer Stelle. Ich weiß auch nicht genau, wie ich mich fühle, ob ich mich wohlfühle oder ob ich Angst habe oder so. Das, das ist eben dieses, ja, ich nenne das eben so ein Kanal-Ding. Das ist, ich bin schon froh, dass ich noch das Gewicht von, von, von ihr auf meinen Beinen fühle, mhm. das ist schon viel. Ja? aber alles andere fehlt einfach. Das ist der Preis sozusagen, den ich dafür bezahle, jetzt konzentriert zu hören, was du sagst, dich zu verstehen, mir das zu übersetzen und mir die Worte zu überlegen in der Reihenfolge, die jetzt sinnvoll sind, zu sagen.
1: Echt spannend. Für mich ist es eine, eine sehr spannende Erfahrung. Ja. Möchtest du noch ein bisschen erzählen von deinen Projekten? Weil du gesagt hast, du <lacht> bloggst auch darüber. Mhm. Ähm, wo findet man diesen Blog?
0: Ähm, unter einem Blog von vielen, alles zusammengeschrieben.org.
1: Wir geben das natürlich dann auch jeweils in Show Notes. Ja. Also, wir werden uns die Kanäle genau überlegen, wie wir diesen Podcast, ja. diese Episode publizieren, und das wird dann sicher in den Show Notes dabei sein. Ja. Also, wer das, diesen, diese Episode runtergeladen hat, findet dort daneben ja. dann auch die Show Notes dazu. Ja. Dann hast du gesagt, du machst bei einem Podcast mit oder hast sogar deinen eigenen ja. nur? Ja. Ist das? Machst du den alleine?
0: Ich mache den zusammen mit René W., ja. die, äh, der Podcast heißt Viele sein ja. die URL dazu ist äh, viele sein auch zusammengeschrieben, ja. .wordpress.com.
1: Da geht es um eure Erlebnisse, Erfahrungen ja. und wird, würde sowas dann auch weiter besprochen werden, also kann man da sozusagen mehr ja. zu diesem Thema lernen? Ja,
0: man kann mehr darüber erfahren, wie die Lebensrealität von komplex traumatisierten Personen ist, also von Menschen, die misshandelt wurden. Über langen Zeitraum, so hat sich meine Dis entwickelt, also die dissoziative äh, Problematik. Ähm, darüber sprechen wir. Also wir sprechen im Grunde über das Leben mit Traumafolgestörungen und das aus der betroffenen Perspektive, ohne auf äh, psychologisches Wissen zurückzugreifen beziehungsweise ohne zu sagen, Professor XY hat jetzt das und das rausgefunden. So, das machen wir nicht. Ähm, wir besprechen dort aber auch Literatur darüber. Wir haben über Filme gesprochen. Wir haben jetzt äh, morgen kommt unser erstes Interview, dass wir The- also das, die, das thematisch ähnlich oder passt damit rein, ähm, ist damit drin. Also es ist mittelmäßig geeignet, konkret was über die Diagnose zu erfahren, aber es ist sehr geeignet, etwas über die Erlebensrealität damit zu erfahren. Einfach das, was in Büchern häufig nicht steht, zu lesen, oder also zu erfahren. Und ähm, das dritte Projekt, das ich mache, das mache ich alleine, das heißt das Nachwachshaus. Und zwar ähm, habe ich die Idee, ein äh, ähm, Wohnprojekt zu haben, bei dem behinderte Menschen mit komplexen Traumafolgestörungen leben können. Da gibt es nämlich eine strukturelle Lücke, das häufig so ist, dass äh, traumatisierte Menschen kein betreutes Wohnen finden, das angemessen ist, also wo das Personal entsprechend ausgebildet ist. Und wenn es das mal gibt, von den wenigen Plätzen, die es gibt, dann ist es häufig so, dass die Menschen mit einer Körperbehinderung oder einer seelischen Behinderung oder einer chronischen Erkrankung zusätzlich zu dieser Traumatisierung wegen zu hohem Pflegebedarf eben dann nicht mehr dort sein können. Und dann aber auch für Pflegeheime oder so zu komplex sind, in Anführungsstrichen. Und ich möchte gerne ein Haus bauen und ein, ein Wohnprojekt machen, wo das abgedeckt ist, wo, wo es einen Ort gibt, wo die Leute auch nicht nur so lange wohnen können, bis es ihnen wieder besser geht, sondern so lange, wie sie das gerne möchten und brauchen. Und das ist mein Projekt.
1: Gibt es da auch dazu was online?
0: Ja, da haben wir einen, ähm, online kann man es unter das das.nachwachshaus.wordpress.com nachlesen. Man kann aber auch, wenn es einen näher interessiert, ähm, gerne in den Verteiler aufgenommen werden, denn eigentlich gibt es einen Arbeitskreis dazu. Wir treffen uns alle Jubeljahre einmal, um was zu erarbeiten. Im Moment sind wir dabei, das strukturell einfach ein bisschen auf die Beine zu stellen. Da bin ich immer sehr froh, wenn sich jemand findet, der einfach Interesse hat oder mal selber in der Kommune gelebt hat oder eine WG auf die Beine gestellt hat oder so oder einen Verein geleitet hat oder eine GmbH geleitet hat oder eine Genossenschaft gemacht hat. Oder also wir sind noch so am Anfang damit.
1: Aber es ist nämlich an ein ziemlich lokales, lokal beschränktes Projekt.
0: Nein, ist das nicht? Okay. Das, also der Bedarf ist bundesweit. Okay. Und wir versuchen erstmal zu gucken, ein Konzept zu schreiben. Das okay, ist der also es Punkt geht um gesehen.
1: Strukturen zu schaffen, einmal, genau. noch nicht um die konkrete Implementierung eines Hauses, genau. sondern Strukturen zu schaffen und zu schauen, was man alles
0: Genau, und das ist schwierig genug. Kriegt. Also es gibt so viele Profis und so viele Leute, die Ahnung haben, die das alles besser wissen, glauben zumindest, das besser zu wissen, was da geht und was nicht. Und ähm, wir suchen Verbündete und Leute, die Interesse haben. Also Menschen, die sagen, das kann doch nicht sein. Reicht also, ne? das, das kann doch nicht sein, dass Personen mit einem Problem wegen eines anderen Problems, das aber damit auch zu tun hat, äh, keinen Platz mehr zum Wohnen finden. Und man muss es einfach so sehen, wie es ist. Viele Menschen, die komplex traumatisiert sind, haben schon Glück, wenn sie das überleben. Und dann noch von sich sagen können, ich bin komplex traumatisiert. Die nächsten sind die Glücklichen, so wie ich, die dann sagen können, ich habe es überlebt, ich kann für mich sprechen und ich kann mir Hilfen besorgen. Zum Beispiel den Hund. Ich kann für mich selber sorgen und schauen, was ich brauche und was ich. Das ist eine sehr privilegierte Position, aus der ich gerade spreche. Und
1: und du arbeitest aus dieser Position jetzt auch schon. Das ist ja schon eigentlich wieder schon ein Schritt weiter. Ja,
0: ja. Hm? Und ich finde es toll, wie gut das auch aufgenommen wird, also wie wie einfach das dann auch ist, irgendwie plötzlich mit Menschen in Kontakt zu gehen und die dafür zu begeistern, für diese Idee. Ähm, Ja, wer wer Interesse daran hat, wen das irgendwie anspricht und sei das noch so entfernt. Wir haben den Arbeitskreis, wir haben dann Verteiler, wir machen das alles über E-Mails, weil nicht alle bei uns in der Stadt leben, in Ostwestfalen, wo ich wohne, sondern wir haben auch Leute, die ein bisschen weiter weg sind, die das unterstützen je nachdem, äh, das nächste Treffen soll auch nicht mehr in Bielefeld stattfinden, sondern auch äh, ein bisschen weiter weg, also vielleicht mehr in der Mitte, dass mehr Menschen kommen können. Von daher, wer Interesse hat, können wir alles in die Shownotes tun. Gerne melden.
1: Ähm, wenn Leute äh, Lust dazu hätten, mit dir in Kontakt zu treten, ist das auch in Ordnung?
0: Ja. Meine Wie E-Mail-Adresse ist, ist äh, also H- h.c.rosenblatt.online.de. at online.de, das ist meine E-Mail-Adresse. Hm? Doch. Ansonsten im Blog, da ist im Impressum, kann man die auch finden, die E-Mail-Adresse.
1: Großartig. Das wären jetzt einmal die unmittelbaren Fragen, die mir relativ schnell eingefallen sind. Fällt dir noch was ein, was noch gesagt werden sollte?
0: Ja, ähm, ein Assistenzhund ist nicht für jeden was. Also wir hatten das gerade in dem Workshop, den ich gegeben habe noch, ähm, hatte ich das auch gerade gesagt, ähm, wenn man akut in seinen Schwierigkeiten ist und gerade akut rausgefunden hat, ich habe diese und jene Probleme oder das und das ist meine Schwierigkeit und ich hätte gerne einen Hund. Das heißt noch lange nicht, dass man dann bereit ist für einen Assistenzhund. Ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dass das erste gemeinsame Jahr mit dem Hund, vielleicht auch die ersten vier gemeinsamen Jahre mit dem Hund, erheblich leichter gewesen wären, wenn ich sortierter gewesen wäre, wenn ich schon ein bisschen weiter gewesen wäre. Ich würde das so. Das kann man heute sich ja nicht aussuchen, in welcher ja.
1: Phase man da gerade ist. Aber
0: es gab, schon, es gab schon Zeiten, in denen Nagnack, glaube ich, schon eher darunter gelitten hat, dass es mir nicht gut ging. Heute ist es anders. Ich, bin, ich musste wahrscheinlich auch erst durch diese Krisen gehen, um das Ganze so ähm, So zu etablieren, einfach auch zu merken, okay, das ist jetzt zu viel. Es geht mir zu schlecht, um mit ihr rauszugehen. Sie ist jetzt schon viel zu lange drin in der Wohnung. Sie hatte zu wenig Auslauf. So die ersten Jahre waren holprig und da haben wir ihr auch nicht gut getan, glaube ich. Also, ähm, man kann halt, also über verschüttete Milch sollte man nicht weinen, aber an manchen Stellen tut es mir schon leid, dass das so war. Dass ich mir da auch nicht mehr Hilfe und Unterstützung geholt habe. Also, ich habe sie selber ausgebildet und hatte da schon das Gefühl, boah, die Leute haben mir so viel geschenkt. Das war, das, also, ich, mir wurde finanziell geholfen, ich musste das ja auch bezahlen. Und ich hatte, so die, ich hatte so sehr das Gefühl, ich kann nicht noch mehr erwarten und nicht noch mehr Unterstützung einfordern, so, ne? Aber ich hätte es mal machen sollen. Das hätte nacknack viel erspart. Ähm, weshalb ich auch heute immer wieder sagen würde, zum einen ist der Begriff des Assistenzhundes nicht geschützt. Das heißt, man hat sowieso immer mal wieder Hunde, die nicht wirklich ausgebildet sind oder nicht gut ausgebildet sind. Wo, man, wo ich dann am Ende immer wieder gucken muss, hat jetzt jemand, einen echt, hat jetzt jemand echte Erfahrungen mit echten Assistenzhunden gemacht oder hat er einfach nur sehr liebe Haustiere kennengelernt? Oder eben sehr unerzogene Haustiere, die als Assistenzhund bezeichnet wurden. Das muss ich immer schauen. Und dann... Ähm, ist der nächste Punkt eben, dass ich häufig auch sehe, dass Menschen sehr hohe Bedarfe haben, aber nicht in der Lage sind, auch gut mit dem Hund umzugehen. Also es ist zum Beispiel wichtig, den Hund nicht zu vermenschlichen und auch nicht zu sagen, ja, der spürt alles von dir. Das stimmt nicht. Mein Hund hat winzig, also die, sie hat sehr wenig graue Masse in ihrem Schädel. Sie... Hat Erfahrungswissen, natürlich hat sie vielleicht auch ein gewisses Maß an Empathie, aber das wissen wir nicht. Und das dritte ist, ähm, es ist schon auch eine Machtausübung, einen Hund zu halten. Also ich kann Dinge für sie entscheiden und sie muss mitziehen, egal was ist. Das ist was, wo wo ich mir häufig mehr Sensibilität wünschen würde. Sie macht das in keinem Fall, weil sie mich so sehr liebt oder weil sie geschnallt hat, dass ich genau die Richtige bin. Sie macht das, weil sie gar keine andere Wahl hat weil ich sie trainiert habe. Sie hatte nie die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie das macht oder nicht. Und das finde ich wichtig, für mich auch immer wieder bewusst zu haben, einfach auch um es wertzuschätzen, dass sie da ist und den Respekt für uns als Team aufrechtzuerhalten. Also sie ist kein Werkzeug für mich, sondern ich habe das Glück, von ihr begleitet zu werden und unterstützt zu werden. Sie ist nicht meine Dienerin. Und ich fände das so wichtig als Botschaft so grundsätzlich zu dem Thema dass man das ein bisschen mit reinbringt. Ne? Aber das waren so jetzt meine letzten Punkte. Großartig. Gut, und vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du dich getraut hast, mich zu fragen. Und
1: ich möchte mich bedanken. Danke, dass du dich getraut hast, interviewt zu werden. Also ja. die Geschichte war, vielleicht erzähle ich das auch noch in ein, zwei Sätzen. Wir saßen eben gemeinsam da in einem Seminar. Und ich habe sie immer wieder beobachtet und gesehen eben mit Hund und wollte die Details wissen und habe sie, äh, oh, hab sie gefragt, ob sie hier im Rahmen mal erzählen wird von dem Hund. Ich prinzipiell eigentlich nicht. Aber wenn sie jemanden nicht fragt, dann wird sie doch erzählen. Ich habe gesagt, ja, dann würde ich das gerne. <lacht> sagt sie, ja, aber eigentlich will, das, will ich das nicht jedem erzählen, sondern nee. könnte man nicht gleich einen Podcast aufnehmen, ja. wenn wir hier sind. Und ja. das ist natürlich die, finde ich, perfekte ja. Situation dafür. Hier haben wir ein Plätzchen hinterm Haus gefunden und jetzt hoffe ich, dass es die Hörerinnen und Hörer interessiert hat und schauen wir, ob wir Feedback bekommen. Danke. Tschüss. Tschüss.